0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا معاشر الفضلاء إن درسنا في هذا المجلس كعهدكم به في عصر كل أحد في علم القواعد الفقهية حيث نشرح كتابا صغيرا جامعا ماتعا نافعا حوى كثيرا من العلم والحكمة هو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الأصولي الفقيه المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين ونبدأ مجلسنا اليوم بالقاعدة التاسعة والأربعين فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين واصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه القاعدة التاسعة والأربعون الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا نعم الحوائج
0: جمع حاجة يقول أهل اللغة على غير قياس لأن القياس أن الحاجة تجمع على حاجات وتجمع على حوائج على غير قياس والحاجة في اللغة الضيق والتعب والمشقة والحوايج الاصليه هي ما لا بد للانسان منه حتى تستقيم حياته ما, ما لا بد للانسان منه حتى تستقيم حياته وان شئت فقل ما لا ما لا غنى للانسان عنه فالانسان لا يستغني عنه في حياته كالمأكل والمشرب والملبس والمركب وقد يختلف العلماء في بعض الأشياء هل هي من الحوائج الأصلية أو لا مثل الخادم أي المملوك الذي يخدم الإنسان فبعض أهل العلم يرى أن الخادم من الحوائج الأصلية لأن الإنسان لا يستغني عنه وبعض أهل العلم لا يرى أن الخادم من الحوائج الأصلية وهذا يؤثر في القاعدة وفي المسائل ومنها أيضاً يعني البيت الذي يسكنه الإنسان فأكثر أهل العلم يرون أنه من الحوائج الأصلية وبعض العلماء لا يرونه حاجة أصلية يعني الملك فيرون أنه إذا كان يستطيع أن يستأجر فملكه للبيت ليس من الحوائج الأصلية وهذا سيؤثر إن شاء الله في المسائل التي سأشير إليها أثناء الشرح إذن الحوائج الأصلية هي ما لا يستغني عنه الإنسان من ماله لا تعد مالا فاضلا الفاضل هنا يا إخوة بمعنى الزائد ليس بمعنى الفضل والشرف فليس المقصود أنها لا تعد مالا شريفا وإنما هي أموال خسيسة لا وإنما المقصود أنها لا تعد مالا زائدا إذا من لفظ القاعدة تفهم أن المال الذي يملكه الإنسان ينقسم إلى قسمين القسم الأول مال أصلي وهو الذي لا يستغني عنه الإنسان لتستقيم حياته والقسم الثاني مال زائد وهو ما زاد عن حوائجه الأصلية فمثلا يا إخوة لو كان الإنسان يملك بيتين يملك بيتين يسكن في واحد منهما والثاني زائد فإن بيته الذي يسكنه عند جماهير العلماء وهو الراجح مال أصلي من الحوائج الأصلية وإن بيته الثاني الذي يستغني عنه لا يحتاجه في سكناه ولا في نفقته فإنه يكون من المال الزائد من المال الزائد طالب علم عنده كتب يحتاج إليها في الدرس والمراجعة فهذا مال أصلي وإذا كان عنده كتب زائدة كنسخ من كتاب واحد أو كتاب لا يرجع إليه في الغالب فهذا مال زائد ومعنى القاعدة أن الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا زائدا فلا تتعلق بها الأحكام المعلقة بالمال الزائد أن الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا زائدا فلا تعلق بها الأحكام الشرعية المعلقة بالمال الزائد ولهذا أمثلة فمثلا الإنسان له أن يتصرف في حوائجه الأصلية ولو كان في مرض الموت ولو كان محجورا عليه له أن يشتري أدويته وهو في مرض الموت له أن يشتري ما يأكل وما يشرب كذلك المحجور عليه له أن يشتري ما يأكل وما يشرب كذلك مثلا الصبي تقدم معنا في كتاب البيوع أنه لا يصح بيعه إلا في المحقرات لكن لو فرضنا أن الصبي لا يستطيع أن يحصل حوائجه الأصلية إلا بهذا البيع. ما عنده ما ينفق منه ولا ينفق عليه أحد ولم تجري له الدولة مصرفا إذا لم يبع سيهلك في هذه الحال يصح بيعه لأنه يتعلق بالحوائج الأصلية الإنسان الذي يملك بيتا يسكنه وما ينفق منه على الأكل والشرب والملبس هذا فقير يجوز له أن يأخذ الزكاة فكونه يملك بيتا يسكنه لا يمنعه من أخذ الزكاة ولا يجب عليه أن يزكي البيت الذي يسكنه ولا المال الذي ينفقه في حاجاته الأصلية من أمثلة القاعدة لو أن رجلا يملك بيتا ويملك مالا ينفق منه ولا يملك زائدا على ذلك فإنه لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه أن يبيع بيته على الراجح وقال الجمهور من أجل أن يحج لأنه غير مستطيع لا يملك مالا زائدا وهذه القاعدة يدل عليها أدلة منها قول الله عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما السفينة فكانت لمساكين فالله عز وجل سمى ملاك السفينة مع كونهم يملكون سفينة يركبونها ويركبون فيها سماهم مساكين لأن السفينة من حوائجهم الأصلية التي يحققون بها ما ينفقون به على أو ما ينفقون منه على أنفسهم وعلى أهليهم فدل ذلك على أن من يملك حوائجه الأصلية لا يكون مالكا لمال زائد وكذلك من الأدلة على القاعدة قول الله عز وجل ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو فدلت الآية على ان ما يملكه الانسان على قسمين اصلي لا تتعلق به النفقه المطلوبه وزائد لان العفو هنا بمعنى الزائد تتعلق به النفقه المطلوبه كذلك يدل للقاعده قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وهذا اللفظ في الصحيحين وعند احمد في رواية صححها الألباني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصدقة إنما تكون عند وجود المال الزائد وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن ظهر غنى كذلك مما يدل للقاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه والحديث في الصحيحين ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن عبد المسلم الذي يحتاجه لا صدقة فيه ولا زكاة فيه وكذلك فرسه هنا بغض النظر عن كون الرقيق هل يجب تجب فيهم الزكاة أو لا تجب فيهم الزكاة ظاهر الحديث أن العلة أنه عبد للإنسان يحتاج إليه وأن العلة في الفرس أنه فرس للإنسان يحتاج إليه فدلت هذه الأدلة على هذه القاعدة وأن الحوائج الأصلية لا تتعلق بها الأحكام المتعلقة بالأموال لأن الأحكام المتعلقة بالأموال إنما تتعلق بالمال الزائد ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه نعم
1: قال رحمة الله عليه وذلك ما تعلقت به حاجته في حكم المستهلك المستهلك يعني أن ما تعلقت به حاجة
0: الإنسان في حكم المستهلك فهو في حكم المعدوب فهو في حكم المعدوم كأنه عدم الموجود كأنه معدوم الموجود من الحوائج الأصلية كأنه معدوم لماذا؟ لأن مآله ما إلى العدم سيتصرف فيه الإنسان فهو يؤول إلى العدم ولذلك يقول الفقهاء في كتبهم حوائج الإنسان الأصلية كالعدم اي ان مالها ان تكون معدومه لانه سيستهلكها فتصبح معدومه نعم
1: قال رحمه الله وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى وذلك كالبيت الذي يحتاجه للسكنى
0: هذا عند جماهير العلماء البيت الذي يحتاجه الانسان للسكنى من حوائجه الاصليه وقوله الذي يحتاجه للسكنى يخرج ما لا يحتاجه للسكنى، فالبيوت في يد الانسان المملوكه ثلاثة أقسام. القسم الأول بيت يحتاجه ليسكنه، بيت يحتاجه ليسكنه، فهذا من حوائجه الأصلية. والقسم الثاني بيت يحتاجه ليؤجره لينفق على حوائجه الاصلية مصدر الرزق لينفق على حوائجه الاصلية فهذا ايضا من الحوائج الاصلية انا عندي محل املكه هذا المحل اؤجره وأنفق من أجرته طوال العام علي وعلى أولادي في حوائجنا الأصلية هذا أيضا لا يعد زائدا عند أهل العلم وإنما هو من الحوائج الأصلية عند الجمهور والقسم الثالث ما زاد على ذلك سواء أجره أو لم يؤجره فهو لا يحتاجه للسكنى ولا يحتاجه ليؤجره لينفق على حوائجه الأصلية وإنما هو زيادة في المال فهذا ليس من حوائجه الأصلية فلو فرضنا أن رجلا يسكن بلدا من بلدان المسلمين يملك بيتا يكفي لسكنه. ويملك مالا ينفق منه فهل يجب عليه أن يبيع بيته ليحج جمهور الفقهاء يقول لا لا يجب عليه لأن البيت من حوائجه الأصلية وإن كان المالكية يقولون يبيعه لأنه يمكنه أن يستأجر لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يلزمه لو كان عند الإنسان بيت يسكنه وبيت يؤجره هو مصدر دخله لينفق على نفسه وعلى عياله فهل يجب عليه أن يبيع البيت الذي يؤجره من أجل أن يحج أو يعتمر العمرة الواجبة الجواب لا عند الجمهور لأنه من حوائجه الأصلية شخص عنده خمسة بيوت او اربعة بيوت وليس عنده مال سائل في يده فهل يجب عليه ان يبيع احد البيوت من اجل ان يحج الجواب نعم باتفاق العلماء اذا كان البيت زائدا عن حاجته للسكن وعن حاجته لينفق على نفسه وعلى عياله طيب لو فرضنا أن الإنسان يملك بيتا كبيرا يسكن فيه لكنه يزيد عن حاجته ولا مال سائل بيده فهل يجب عليه أن يبيع البيت قال الفقهاء إن كان يستطيع أن يبيع الزائد وجب عليه أن يبيع الزائد، يعني مثلا لو كان البيت عبارة عن فلل صغيرة في حوش واحد، وهو يحتاج إلى فلتين، إلى دارين، والثالث زائد، أمكنه أن يقطع هذا الزائد ويبيعه، وجب عليه ذلك، وإن كان يمكنه أن يبيع البيت الكبير الزائد عن حاجته ويشتري بيتا صغيرا على قدر حاجته ويحج بالزائد وجب عليه ذلك إذن العبرة يا إخوة بحاجة الإنسان الأصلية هذا ما يتعلق بالبيت قال رحمه الله
1: والخادم,
0: والخادم ليس المقصود من الخادم يا إخوة من يخدم الإنسان في مصطلح الناس اليوم وإنما المقصود بالخادم المملوك الذي يحتاجه الإنسان للخدمة المملوك الذي يحتاجه الإنسان للخدمة يعني إنسان عنده عبد مملوك أو أمه ويحتاجه في خدمته فحلف يمينا ووجبت عليه الكفارة الكفارة كفارة اليمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم ليس عنده ما يطعم به وليس عنده ما يكسو به عشرة مساكين، لكن عنده عبد رقبه يملكها ولكنه يحتاجها في الخدمه فهل له ان يصوم؟ جمهور العلماء يقولون نعم له ان يصوم، لماذا؟ لأن العبد هذا من حاجاته الأصليه فليس مالا زائدا، ليس مالا زائدا فله أن يصوم والحنفية والمالكية يقولون ليس له ذلك بل يجب عليه أن يعتق لأنهم يرون أن العبد الخادم ليس من الحاجات الأصلية بل هو زائد والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح في المسألة هو التفصيل فإن كان المالك لا يستطيع أن يخدم نفسه بل لا بد له من خادم كمعاق مثلا معاق لا يستطيع أن يخدم نفسه بنفسه بل هو بحاجة إلى الخادم فإن الخادم هنا من الحوائج الأصلية ويصوم في الكفارة وإن كان يملك هذه الرقبة اما ان كان يمكن ان يخدم نفسه او يوجد من يخدمه كزوجه فان الخادم ليس من حوائجه الاصليه فيجب ان يعتق هذه الرقبه في كفاره اليمين وليس له ان يصوم ليس له ان يصوم ثلاثه ايام لان الصيام ثلاثه ايام في كفاره اليمين انما هو لمن لم يجد الرقبه وهذا قد وجد الرقبه زائدة عن حاجته الاصليه ايضا من الامثله لهذا لو كان الانسان يملك عبدا او اما ولا يملك مالا سائلا ولو باع هذا العبد لاستطاع لا ان يحج بثمنه فهل يجب عليه أن يبيع العبد الذي يخدمه ليحج الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة يقولون لا يجب عليه لا يجب عليه لأنه من حوائجه الأصلية كالذي يأكله ويشربه والحنفية والمالكية يقولون يجب عليه أن يبيعه من أجل أن يحج إذا هل العبد المملوك الذي يخدم سيده من الحوائج الأصلية أو من الحوائج الزائدة اختلف العلماء في ذلك والصحيح التفصيل فإن كان محتاجا لخدمته بحيث لا يستغني عن خدمته فهو من الحوائج الأصلية وإن كان يستغني عن خدمته فهو من المال الزائد نعم
1: قال رحمه الله والمركوب والمركوب الذي يركبه
0: ليتنقل به في بلده وفي غير بلده واليوم هي السيارات فإذا كان الإنسان يملك سيارة فإن السيارة من حوائجه الأصلية حتى لو كان يستطيع أن يمشي فإن السيارة من الحوائج الأصلية في حكم العادة يحتاجها الإنسان في تنقله فلا تعد مالا زائدا والمقصود ما يركبه أما لو كان عنده سيارتان أو ثلاث سيارات فما زاد عما يركبه فإنه ليس من المال الأصلي ليس من الحوائج الأصلية طيب لو عنده ثلاث سيارات اليوم يركب هذه غدا يركب هذه وبعد غد يركب هذه أحيانا يركب هذه وأحيانا يركب هذه الحاجة واحدة سيارة واحدة وما زاد فهو من المال الزائد
1: نعم قد رحمه الله وأثاث بيته
0: نعم أثاث البيت من الحوائج الأصلية لا يلزم الإنسان أن يبيعه من أجل أن ينفق على قريب أو من أجل أن يحج أو نحو ذلك لكن المقصود بأثاث البيت يا إخوة ما يحتاجه الإنسان وما زاد عن الحاجة فهو مال زائد لو فرضنا أن إنسانا عنده أثاث في البيت وهذا الأثاث يحتاج نصفه والنصف الثاني زائد فضول وعنده قريب فقير يحتاج الى النفقه النفقه عليه فانه يجب عليه ان يبيع الاثاث الزائد لينفق على قريبه طبعا هذا اذا ما عنده مال اما اذا كان عنده مال فهذا شيء اخر ما يحتاج الى بيع اثاثه اما الاثاث الاصلي الذي يحتاجه لنفسه واهله وضيفه فلا يلزمه ان يبيعه من اجل ان ينفق على قريبه الذي تعينت نفقته عليه، نعم. قال رحمه الله واوانيه كذلك مثل الاثاث تماما. بعض الناس مثلا عنده في المطبخ اواني تكفي الحي كله. ولا يحتاج منها إلا إلى ثلثها أو خمسها فما يحتاجه من الحوائز الأصلية وما يزيد فلا شخص عنده عشر قدور يطبخ في قدر واحد والبقية متروكة الذي يطبخ فيه ويحتاج له من الحوائز الأصلية ما يزيد على ذلك هو من المال الزائد نعم قال رحمه الله وفرشه وفرشه ما يحتاج اليه من الفرش من الحوائج الاصلية مثلا يا اخوة رجل عنده عشر بطاطين عشر لحف يحتاج الى خمسة والخمسة البقية ملفوفة ومتروكة لا يحتاج اليها لا له ولا لضيف ينزل عنده فما زاد عن حاجته مال زائد مال زائد فاذا احتيج الى بيعه للقيام بواجب شرعي وجب عليه ان يبيعه نعم قال يرحمه الله ولباسه كذلك اللباس واللباس كذلك بعضنا ما شاء الله يملك عشر اثواب يملك عشرين ثوبا الحوائج الأصلية منها ما يحتاج إلى لبسه في العادة، وما زاد عن ذلك فهو مال فاضل،
1: نعم. قال رحمه الله: كل ذلك ليس بمال فاضل يمنع صاحبه أخذ الزكاة إذا كان فقيرا ونحوه. نعم، له أن يأخذ الزكاة،
0: وقد نقل القرطبي اجماع اكثر اهل العلم على ان مثل هذا له ان ياخذ الزكاه من ملك سكنا وخادما وما لن ينفق منه على حوائجه الاصليه نقل القرطبي اجماع اكثر اهل العلم على انه له ان ياخذ الزكاه وهو من اهل الزكاه نعم
1: قال يرحمه الله وكذلك لا زكاة فيه نعم حوائج
0: الإنسان الأصلية لا زكاة فيها نعم.
1: قال وكذلك لا يلزمه أن يبيعه ليحج فرضه نعم أما حوائج
0: الإنسان الأصلية فمحل اتفاق أنه لا يلزم الإنسان أن يبيعها ليحج حج الفريضة لكن قد يختلفون في شيء هل هو من الحوائج الاصلية او لا فيختلفون هل يجب ان يبيعه او لا مثل ما قلت لكم بيت البيت المملوك جمهور العلماء يرون انه من الحوائج الاصلية ولو كان يبلغ مئة ريال ام مليون ريال ما دام انه يسكنه فهو من الحوائج الاصلية والمالكية يقولون الحاجة الاصلية هي السكنة وليس ملك البيت فما دام انه يستطيع ان يبيعه ويستأجر بيتا يسكن فيه فهذا ليس من حوائجه الاصلية يجب عليه ان يبيعه والراجح قول اهل العلم قول جمهور اهل العلم ان البيت المملوك للسكنة من الحوائج الاصلية
1: قال رحمه الله لأن الاستطاعة فيما زاد عن الحوائج الأصلية وكذلك لا يجب عليه فيه نفقة قريب قريبه المحتاج لأن هذه الأشياء بمنزلة قوته الضروري نعم فالإنفاق على
0: الأقارب إنما يلزم بشرط أن يكون من مال زائد على الحوائج الأصلية فمن كان يملك مالا زائدا على حوائجه الأصلية وكان له قريب يرثه وكان فقيرا يحتاج إلى أن ينفق عليه وتعينت النفقة عليه لأنه لا أقرب منه إليه فإنه يجب عليه أن ينفق من ماله الزائد عليه أما إذا كان الذي عنده فقط يكفيه ويكفي أولاده ليعيش فإنه لا يجب عليه أن ينفق وإنما تكون النفقة
1: على بيت مال المسلمين نعم قال رحمه الله القاعدة الخمسون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم هذه قاعدة كبيرة من قواعد الفقه
0: ويعبر عنها بعض علماء القواعد بقولهم يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها التابع عند الفقهاء يا إخوة هو الذي يرتبط وجوده بوجود غيره التابع عند الفقهاء هو الذي يرتبط وجوده بوجود غيره وهذا الارتباط عند الفقهاء على نوعين النوع الاول ارتباط حقيقي بحيث لا يمكن ان يوجد هذا الا بوجود غيره مثال ذلك الجنين الجنين في بطن امه تابع لامه ولا يوجد الجنين حقيقه إلا بوجود أمه لو لم توجد الأم ما وجد الجنين حقيقة والقسم الثاني أن يكون هذا الوجود حكميا بحيث لا تكون له فائدة إلا بوجود غيره لا تكون له فائدة إلا بوجود غيره هو يمكن أن يوجد لكن بلا فائدة والوجود بلا فائدة عدم مثال ذلك يا إخوة المفتاح مع القفل المفتاح مع القفل المفتاح تابع للقفل وجوده مرتبط بوجود القفل يقول لي أحدكم ألا يمكن أن يوجد مفتاح بدون قفل نقول يمكن أنا جيبي مليء بالمفاتيح ليس لها قفل ضاع قفلها لكن هل لها فائدة لا فائدة سوى أنها تثقل الجيب إذا القفل تابع المفتاح تابع للقفل لأنه لا فائدة من المفتاح إلا إذا وجد القفل فهذا يسمى عند الفقهاء بالارتباط الحكمي من حيث الحقيقة يمكن أن يوجد بدون القفل لكنه يوجد بلا فائدة والتوابع عند الفقهاء خمسة أنواع التوابع عند الفقهاء خمسة أنواع النوع الأول ما كان جزءا من الشيء ما كان جزءا من الأصل أي أن الأصل مكون من من أجزاء فالجزء تابع لهذا الأصل مثل الرأس التابع للجسد اليد تابعة للجسد فرأس الدابة تابع للدابة يد الدابة تابعة للدابة لماذا؟ لأنها جزء منها القسم الثاني أو النوع الثاني ما كان كالجزء في الاتصال ليس جزءا لأن الأصل كامل بدونه ولكنه يتصل بالأصل اتصال الجزء به مثل الجنين في بطن الأم الجنين يا إخوة في بطن الأم ليس من أجزائها الأم كاملة بدون الجنين ولكن الجنين في بطنها كأنه جزء منها يتصل بها اتصال الجزء والنوع الثالث والقسم الثالث ما كان من ضرورات الأصل والمعنى ما لا فائدة فيه إلا بوجود الأصل ولا تتم فائدة الأصل إلا به انتبهوا ما لا فائدة فيه إلا بوجود الأصل ولا تتم فائدة الأصل إلا به مثل القفل المفتاح للقفل المفتاح للقفل يقول الفقهاء من ضرورات القفل لماذا لأن المفتاح بلا قفل لا فائدة منه طيب فائدة القفل هل تتم بدون وجود مفتاح القفل يفيد بدون مفتاح تحفظ به ما في الحقيبة مثلا وتغلق بالقفل لكن الفائدة لا تتم إلا بوجود المفتاح لأنك إذا أردت أن تفتح هذه الحقيبة فإنك تحتاج إلى المفتاح أنا دائما أضرب للطلاب مثالا من واقعهم القلم القلم وخاصة السائل وكلا النوعين يصلح للمثال القلم السائل له غطاء له غطاء الغطاء تابع للقلم لأن الغطاء بذاته لا فائدة منه بدون القلم لو تملك ألف غطاء ماذا تنتفع منها ما تنتفع بشيء والقلم لا تتم فائدته الا بوجود الغطاء لانه اذا كان سائلا اذا كان بدون غطاء بعد ساعة او ساعتين او يوم او يومين يجف فما تتم فائدته كذلك لو وضعته في جيبك بدون غطاء سيتسخ ثوبك لو كان قلما جافا وله غطاء لو لم يكن الغطاء موجودا وضعته مع الكتب تتسخ الكتب به وضعته جيبك يتسخ جيبك به إذا الغطاء مع القلم من ضرورات القلم لماذا من ضرورات القلم لأن الغطاء بلا قلم لا فائدة منه ولأن فائدة القلم لا تتم إلا بوجود الغطاء القسم الرابع أو النوع الرابع ما كان صفة في الأصل فهو تابع مثل السمن يقال هذه الدابة سمينة فالسمن تابع للدابة هذه الدابة هزيلة، فالهزال تابع للدابة القسم الخامس ما دخل في الأصل عرفا ما تبع الأصل عرفا يعني أنه في العرف يعد تابعا له ولهذا أمثلة مثلا السيارة السيارة الإطارات الأربعة التي تسير عليها السيارة التي تسمى الكفرات هذه توابع لأنها أجزاء من السيارة صحيح ولا لا؟ صحيح طيب هناك ما يسمى بالإطار الاحتياط الكفر الاحتياط بعض الناس يسميها الاستبن هذا الكفر ليس من أجزاء السيارة ولكنه يتبع السيارة عرفاً. كذلك مثلاً عدة إصلاح السيارة، عدة إصلاح السيارة، المفاتيح التي تفتح <Handls2> ال 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 الإطارات وما ترفع به السيارة هذا ليس من أجزاء السيارة، لكنه يتبع. السيارة عرفا فناء البيت السور والفناء وما فيه من شجر في العرف يتبع البيت والفقهاء يقولون التابع تابع التابع تابع فلو بعتك السيارة قلت لك ابيعك هذه السيارة بخمسة الاف ريال وقلت قبلت بعد ما تم العقد قلت افتح الحقيبه افتح الحقيبه فتحت الحقيبه قلت للرجل تعال خذ خذ الكفر الاحتياط هذا وخذ العده قلت لماذا تفعل؟ قلت اخذ حقي قلت انت بعتني السياره قلت لك هذه سياره هذه ليست سياره يقول لي تقول لي انت لست فقيها الفقهاء يقولون التابع تابع فهو يدخل في السيارة بعتك بيتا بمئة ألف ومن الغد أتيت أطرق عليك الباب افتح لنا الباب خير إن شاء الله قلت فيه نخل في الفناء أنا زرعته أريد أن أخذه قال أنت بعتني البيت قلت له وهل النخل بيت النخل ليس بيتا أنا بعتك البيت يقول لي أنت لست فقيها لأن النخل في داخل البيت في عرفنا يتبع البيت والتابع تابع هذه القاعدة تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا أي أنه يتساهل في الشيء إذا كان تابعا لغيره ما لا يتساهل فيه إذا كان مستقلا واضرب لكم امثله. انسان عنده شاه في بطنها جنين. في بطنها جنين عنده شاه او بقره في بطنها جنين ذبح الشاة، ذبح الشاه فخرج الجنين من بطنها مكتمل الخلقة ميتا فإنه عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يجوز أكله إنسان عنده بقرة في بطنها جنين ذبحها بعدما ذبحها خرج الجنين من بطنها وإذا بالجنين مكتمل الخلقه ليس ناقصا ميتا فإن الجمهور يقولون يجوز أن يأكله طيب ما ذبح ما ذُكي قالوا هو تابع والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر في الاصل. طيب خرج الجنين مضطربا ليس ميتا مضطربا ينتفض مثل المذكى، انت ترى يا اخي انك لو ذبحت الشاه لا تسكن مره واحده بل تضطرب 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 حتى تخرج الروح. خرج الجنين ذكى الشاة، فخرج الجنين من بطنها مضطربا ينتفض ما خرج ميتا لكن ينتفض فمات يقول يجوز ان ياكله لان هذا مثل مثل اضطراب المذكى طبعا هذا عند الجمهور خلافا للاحناف طيب لو فرضنا انه ذبح الشاة. فخرج الجنين حيا حياة مستقرة خرج الجنين من بطنها حيا حياة مستقرة ليس مضطربا وبعد ساعتين أو ثلاث ساعات مات أجمع العلماء على أنه لا يجوز أكله ما الفرق بين الحالتين؟ أنه في الأولى كان تابعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وفي الثانية صار مستقلا خرج حيا حياة مستقرة ثم مات بدون أن يذكى فإنه لا يجوز أكله بالإجماع، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ودليل هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أبو داود وصححه الألباني فالحديث يدل على أن الأم إذا ذكيت فخرج جنينها ميتا أو مضطربا يجوز أكله لان ذكاه امه ذكاه له اما اذا استقل فانه يرجع الى الاصل لا بد ان يذكى طيب انتبهوا للمثال الذي اذكره الان الفقهاء يقولون يجوز اكل الدود المتولد من الطعام تبعا لاصله انتبهوا لما اقول يقول الفقهاء يجوز اكل الدود المتولد من الطعام تبعا لاصله يجوز اكل الدود المتولد من الطعام وليس المتولد في الطعام وفرق بين الامرين الدود الذي يخرج من مادة الطعام ما يسمى بسوس التمر إذا فتحت التمرة تجد في داخلها دودا يسمى السوس هذا الدود يخرج من نفس التمر من نفس التمر يجوز أكله تبعا لأصله ما يجب عليك في التمر أن تفتح التمرة وتنظف ما فيها يجوز لك ان تاكل التمره بما فيها يجوز ما يجب ما واحد يقول كيف هذا نقول يجوز ما تريد ان تاكل كيفك لكن يجوز لكن الدود المتولد في الطعام لا يجوز اكله المتولد من العفونه تاتي وياتي واحد يقول والله يجد تفاحه متعفنه والدود خارج ويقول والله الفقهاء يقولون يجوز اكل الدود المتولد من الطعام وياكل التفاحه لا ما يجوز هذا هذا يضر وانما الكلام على الدود الذي يخرج من ماده الطعام ايضا قالوا تبعا لاصله فلو ان انسانا جاء بالتمر ويفتح التمره ويخرج الدود ويضعه في طبق، وجاب التمرة الثانية ويخرج الدود ويضعه في طبق، حتى أصبح طبقاً من دود التمر. وأخذ يأكله، يقول الفقهاء: لا، هذا ما يدخل في المسألة. هذا يدخل في مسألة أخرى وهي أكل الدود، وهذا له تفصيل عند الفقهاء. ولكن يجوز أكله تبعاً لأصله. من أمثلة القاعدة عند أهل العلم أن المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها بالإجماع أن المرأة إذا صلت الجمعة مع الرجال صحت صلاتها بالإجماع لماذا لأنها تابعة للرجال لكن لو استقل النساء بصلاة الجمعة فإن صلاتهن باطلة. نساء من قرية قلنا نحن سنجتمع في مكان وفلانه الفقيهة تقوم تخطب بنا خطبة الجمعة وتصلي بنا. يقول الفقهاء الصلاة باطلة. فلا تصح الجمعة من النساء استقلالا. فكيف ببدعة العصر وظلال العصر الذي خرج به بعض المثقفين اليوم وقالوا والله امرأة تخطب الجمعة تصلي بالرجال والنساء وايضا ما يكون الرجال في الاول والنساء في الاخير لا المساواة كيف المساواة قالوا في اليمين الرجال وفي اليسار النساء الصف الاول نصفه نساء ونصفه رجال وهكذا وتخطب بهم امراه وتصلي بالرجال والنساء هذا ضلال وباطل ولا تصح الصلاه ايضا من فروع القاعده ان المسبوقه يغير هيئة الصلاة تبعا لإمامه ولو غيرها من غير أن يكون تابعا للإمام فإن صلاته تبطل انتبهوا يا إخوة أنا جيت وقد صلى الإمام الركعة الأولى من العصر فدخلت معه في الثانية هذه الركعة بالنسبة لي الأولى بعدما سجد الإمام السجدة الثانية من ركعته ماذا سيفعل سيجلس لأن هذا هذه الركعة الثانية بالنسبة له انا ساجلس معه ساجلس متى بعد الركعة الأولى بالنسبة لي طيب الركعة الثالثة بالنسبة للإمام هي الثانية بالنسبة لي ماذا سيفعل الإمام بعد الثالثة سيقوم وأنا أقوم معه مع أن الأصل أن أجلس للتشهد ثم بعد الثالثة بالنسبة لي الرابعة بالنسبة للإمام سأجلس للتشهد مع الإمام ثم إذا سلم الإمام أقوم آتي بركعة هذه الصلاة صحيحة بإجماع العلماء طيب جاء واحد يصلي بنفسه الله اكبر وبعد ما انتهى من, من الركعه الاولى جلس للتشهد عالما متعمدا وتشهد ما حكم صلاته؟ باطل بالاتفاق، ما الفرق؟ انه في الاولى كان تابعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وفي الثانية كان مستقلا طيب ادعت امرأة ان زوجها طلقها ان زوجها طلقها فطلبنا منها الشهود فاتت بامرأتين شهدتا ان زوجها قد طلقها فإن الفقهاء يقولون لا يقبل هذا ولا يقع الطلاق بشهادة النساء لأن هذا مما لا يختص به النساء فلا نبطل العقد بشهادة النساء طيب رجل تزوج امرأة فجاءت امرأتان أو امرأة واحدة على الصحيح فشهدتا ان هذه المراه التي تزوجها قد رضعت معه من امه خمس رضاعات معلومات مشبعات او اكثر سيثبت الرضاع فان الرضاعه تثبت بشهاده النساء لان هذا مما يطلع عليه النساء طيب إذا ثبت الرضاع ماذا سنفعل في عقد النكاح سنفسخه هناك لم نفسخ العقد بشهادة النساء على الطلاق لأن هناك مستقل بالشهادة وهنا فسخنا العقد بشهادتهن على الرضاع لأن فسخ العقد تابع للرضاعة وليس أصليا ليس أصليا فهذا معنى يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وفي لفظ آخر للفقهاء يغتفر في التوابع ما
1: لا يغتفر
0: في غيرها نعم
1: قال رحمة الله عليه فذلك أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها فلا تفرد بحكم فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر
0: نعم لا الحقيقة أن الصواب أن يقال فلو أفردت لثبت لها حكم آخر ما هو فلو أفردت بحكم فلو أفردت يعني لو أصبحت مستقلة لثبت لها حكم آخر فبحكم هذه زائدة هذه زائدة. يعني مثلا لو قال انسان والله لا اشتري صوفا اليوم. امرأة قالت يا فلان اشتري لي صوفا اريد ان احيك ستره لحفيدنا. قال انا متعب اليوم. قالت اذهب الى السوق الامر سهل. قال والله لا اشتري صوفا اليوم. لا أشتري صوفا اليوم فجاءه ضيف فذهب فاشترى شاتا عليها صوف اشترى خروفا عليه صوف من أجل أن يكرم ضيفه فإنه لا يحنث لأن الصوف هنا تابع للشاه أما لو ذهب واشترى صوفا فإنه يحنث لأنه في هذه الحال اشترى صوفا
1: نعم. قال رحمه الله وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها فيقال فيها عند الفرق أنها ثابتة على وجه التبع ولها أمثلة كثيرة منها كثير من أفعال الصلاة مثل الزيادة وعدم ترتيب أحوال الصلاة لو فعلت مستقلة أبطلت الصلاة إذا كان للإنسان إمام وجب عليه أن يتابعه ولو ترك ترتيب صلاته كالمسبوق بركعة في رباعية محل تشهده الأول بعدما يصلي ركعتين لكنه مع إمامه إذا صلى الإمام ركعة بعدما يدخل معه جلس للتشهد الأول فجلس الماموم معه وبعدما يصلي المسبوق ركعتين فإمامه يقوم مع السجود للركعة الرابعة يلزمه أن يقوم معه ولا يجلس للتشهد وهذا في الترتيب في ترتيب هيئة الصلاة نعم قال يرحمه الله ولو سهى الإمام لزم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم, يسه ولو لم يسه المأموم نعم هذا في الزيادة
0: فإن المأموم يزيد في صلاته سجود السهو مع كونه لم يسه وإنما الذي سهى الإمام يعني لو كنا نصلي خلف إمامنا وبعد ما صلينا أربعا صليناها تامة لا سهو فيها عندنا بعد التشهد كبر الإمام ليسجد للسهو فإنه يجب علينا أن نسجد للسهو تبعا له مع أننا لم نسهو فنزيد في صلاتنا سجود السهو تبعا لإمامنا وأما النقص فما تقدم من أنه إذا سهل الإمام عن عن التشهد الأوسط حتى قام فإنه يجب علينا أن نتابعه وننقص هذا من صلاتنا تبعا للإمام نعم
1: قال رحمه الله لأنه تابع لإمامه وأشياء أخر في حكم ذلك ومنها إذا بدا صلاح الثمرة جاز بيعها كلها. إذا بدا صلاح الثمر فإن جمهور
0: الفقهاء عدا الحنفية يرون أنه يجوز بيعه يجوز بيع الثمر على رؤوس الشجر إذا بدا صلاحه فإذا كان رطبا فصلاحه أن يحمر أو يصفر. وإذا كان حبا فصلاحه أن يشتد ويأمن العاهة فإذا بدا الصلاح جاز بيع الثمرة وليس المقصود أن تصلح الثمرة كلها لا إذا بدا الصلاح في بعض الثمر جاز بيع كل الثمر ولو لم يبدو الصلاح في كل الثمر إذا كان من جنسه يعني مثلا روثانه إذا بدا الصلاح في شجرة واحدة جاز بيع ثمرها كله طيب إذا بدا الصلاح في شجرة في نخلة في ثمر نخلة فهل يجوز بيع الجنس كله الراجح نعم يعني أنا عندي بستان فيه روثانة رطب الروثانة فبدأ الصلاح في شجرة منها في نخلة يجوز أن أبيع ثمر الروثانة كله لأن الأصل أنه يتتابع وأما من غير جنسه فبعض الفقهاء يقول ما دام انه يعني من غير نوعه، ما دام انه جنس واحد رطب فإنه يجوز، لكن هذا محل نظر. إذن إذاً إذا بدا الصلاح في الثمرة جاز بيع غيرها معها تبعاً. أما إذا لم يبدو الصلاح فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
1: نعم. قال رحمه الله: وكان ما لم يبد ما لم يبد صلاحه تابعا لما بدا صلاحه. نعم، يعني يجوز بيع الجميع وما لم يبدو صلاحه يجوز بيعه تبعا لما بدا صلاحه. نعم. قال رحمه الله عليه: وكذلك لا يجوز بيع المجهول الذي لم يرى ولم يوصف. وهذا معلوم.
0: لما فيه من الجهالة والغرر الغائب المجهول الذي لم يره الإنسان ولم يوصف وصفا يرفع الجهالة والغرر لا يجوز بيعه نعم
1: قال رحمه الله لكن إذا بيعت الدار ونحوها دخلت فيها الأساسات ونحوها مع أن المشتري لم يرها لكنها تابعة لما رآه الإنسان إذا اشترى بيتا فإنه يشتري البيت
0: كله وهناك أشياء لا يعلم حقيقتها الأساس ما يراه ولا, ولا يعلم كم الحديد الذي وضع فيه ما وراء الحيطان لا يدري هل هي أسلاك أصلية أو تقليد ففيها جهالة وفيها غرر لكن البيع جائز لأنها تابعة وليست أصلية تابعة للدار تابعة للدار نعم السيارة مثلا تشتريها ويدخل في ذلك كما قلنا الإطار الاحتياطي ويدخل في ذلك العدة عدة السيارة ولا يشترط ان تراها. ما يشترط لصحة البيع ان تفتح الحقيبة وتنظر في الإطار الاحتياطي، لا. لأنها تابعة، لكن لو فرضنا أنك ستشتري مني الإطار الاحتياطي للسيارة فقط. أنا عندي سيارة واقفة عند البيت فجئتني وقلت: أريد أشتري منك الاستبنة، أشتري منك الكفر الاحتياطي. بس بدون السيارة. ما يجوز أن تشتريه بدون أن تراه أو بدون أن أصفه لك وصفا يرفع الجهال والغرض لماذا؟ لأنه أصبح مستقلا أصبح مستقلا
1: قال رحمه الله ومنها إجبار الشريك على العمارة مع شريكه تبعا له الشريك يجبر
0: على عمارة ما اشترك فيه الشريكان اذا كان شريكه يتضرر من عدم العمارة بشرط ان يكون النفع مشتركا انا اعطيكم مثالا انا وانت نملك بيتا شراكة وحائط البيت حائط الفناء مال حتى كاد ان يقع يخشى منه الضرر يمر طفل يقع عليه يموت قلت لك يا فلان تعال نبني هذا الحائط نصلح هذا الحائط قلت لا انا ما اريد ان أبني ان اردت ان تبنيه انت تبنيه قلت يا اخي هذا مشترك بيننا قلت أنا حر تجبر شرعا على أن تبنيه بنصيبك وحصتك لأن شريكك هنا يتبرر من عدم البناء طيب أنا وأنت شركاء في بيت أنا في الدور الثاني وأنت في الدور الأرضي وتعطلت تعطلت اللمبه النور الذي في المدخل واصبح المدخل مظلما فقلت لك تعال يا اخي نشتري لمبه نصلح هذا قلت لا انا معجبني الظلام ان حبيت أن تشتري انت يا اخي نقع يحصل لنا ضرر قلت لا تجبر على المساهمه في الاصلاح طيب اللمبه التي عند الباب في الدور الثاني احترقت فقلت لي تعال نصلح هذه اللمبه هات 5 ريال اللمبه ب ريال هات 5 ريال قلت لك لا انا لا انتفع من هذه اللمبه انت الذي تنتفع وانت الذي تتضرر انت تصلحها هنا لا اجبر انا لماذا لأن النفع ليس مشتركا أنا في الدور الثاني وأنت في الدور الأرضي مثلا انكسر البلاط الذي أصعد معه إلى الدور الثاني فقلت لك يا أخي تعال نصلح البلاطة قلت لا لا تجبر أنت لماذا لأن النفع ليس مشتركا النفع لي إذا انتبهوا يا أخوة، متى يجبر الشريك على الإصلاح مع شريكه بشرطين؟ الشرط الأول أن يتضرر الشريك من عدم الإصلاح. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مشتركة بين الشريكين. فإن تخلف أحد الشرطين لم يجبر الشريك. نعم.
1: قال رحمه الله مع انه لو انفرد بالملك لم يجبر على التعمير. نعم، لا يجبر احد على ان يعمر
0: ملكه الخاص. ان شاء ان يعمِر وان شاء ان يتركه. ما يجبر عليه. لكن اذا كان شريكا وكان شريكه يتضرر في امر يشتركان فيه في المنفعه فإنه يجبر عليه لأنه تابع لأنه
1: تابع نعم قال رحمه الله وكذلك إجباره على البيع إذا طلبه الشريك في الأشياء التي تضر قسمتها نعم
0: إذا كان هناك شيء لو قسمناه لوقع الضرر فقال الشريك نريد أن نبيع وقال الآخر لا تعال إما قاسمني أو تبقى وقال أصيحاب الفرار أو الردى فقلت هما أمران أحلاهما مر أن أبقى معه أتضرر وأن أتقاسم معه أتضرر في هذه الحال قال الفقهاء يجبر الشريك على شراء حصة شريكه بقيمتها أو يباع أو مع أنه لا يجبر أحد على أن يبيع ما يملك لكن إذا كان في باب الشراكة فكان تابعا فإنه يجبر على البيع أو الشراء إذا كانت القسمة تضر نعم.
1: قال رحمه الله ومن ذلك اذا قبلنا قول المراه الثقه في الرضاع
0: هذا الراجح ان المراه الواحده في الرضاع تكفي كيف وقد قيل فاذا جاءت امراه وادعت انها ارضعت او شهدت بالرضاعه فان الرضاعه تثبت على الصحيح من اقوال اهل العلم واذا ثبتت الرضاعه انفسخ عقد النكاح نعم
1: قال يرحمه الله إذا قبلنا قول المرأة الثقة في الرضاع ترتب على ذلك انفساخ النكاح مع أن المرأة لا يقبل قولها في الطلاق نعم عقد النكاح لا يهدم
0: بشهادة المرأة وقولها لكن إذا شهدت بالرضاعة ثبتت الرضاعة وإذا ثبتت الرضاعة انفسخ العقد وانهدم العقد تبعا ومن ذلك ايضا يا اخوة ان شهادة المرأة في النسب لا تقبل. ان شهادة المرأة في النسب لا تقبل، لو جاء انسان وقال: انا ابن فلان. دعوة قلنا له هات شهود. فجاء بامرأتين شهدتا ان هذا ابن فلان. فإن النسب لا يثبت بشهادة النساء. لكن لو شهدت امرأتان بالولادة أن فلانة ولدت هذا الولد فإن الولادة تثبت بشهادة النساء لأن الغالب أن الولادة لا يطلع عليها إلا النساء طيب إذا ثبتت الولادة بشهادة النساء ماذا سيثبت؟ النسب ولكنه تبع للولادة فيثبت النسب بشهادة النساء على الولادة تبعا للولادة، ولا يثبت بشهادتهن على النسب استقلالا.
1: قال رحمه الله: لكنه جاء تبعا لقبول قولها في الرضاع، وأمثلة هذا الأصل كثيرة جدا. نعم،
0: وهي قاعدة نفيسة نافعة، ومن من طلاب العلم يفهم كثيرا من الأحكام التي يحتاجها الناس ونقف هنا ونجيب عن شيء من أسئلة إخواننا والله أعلم
1: جزاك الله خير وبارك فيك ورفع قدركم في الدارين نفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين آمين <تصفيق> <تصفيق> الله عليكم يقول هذا السائل جدة عمرها ثمانون عاما وهي وهي الان عرفت ان الله لعن الواشمه والمستوشمه نعم كانهم يعني وشموا وجهها نعم فقل فما الحكم نعم يا اخوه اولا
0: ما افتي به انا او يفتي به غيري من المشايخ إنما هو فتوى للمفتي بحسب ما يظهر له من الدليل ومن الأصول الشرعية ولا يجوز شرعا أن تضرب الفتاوى ببعضها ما يجوز أن تستفتيني بمسألة ثم تأتي وتقول الشيخ سليمان يرد على فلان في فتوى ما يجوز هذا لأن الفتوى إنما يجب على المفتي أن يفتي بما ظهر له أنه الحق بناء على الدليل وعلى الأصول الشرعية لا يجوز لي أن أفتي لأوافق أحدا من العلماء مع علمي بأن الدليل لا يتفق مع قوله وعندما أفتي فإني لا أرد على عالم ولا على شيخ وإنما أقرر ما أعلم أنه الحق بحسب علمي والأمر الثاني أنه لا يرجح في الفتاوى بالشخص وإنما إذا اختلفت الفتاوى فإنه ينظر الأقرب إلى الحق ويعمل به فهذا أمر ينبغي على طلاب العلم أن يفقهوه ولا يلزم أن يكون قولي حقا لكن الواجب علي أن أقول الحق وقد أقول فتوى ويكون الصواب مع غيري ممن أفتى بخلافها ولكن بحسب علمي فالذي قلته هو الحق فلا يلزم الناس بفتواي لأنها فتوى مني وإنما إذا علم أن هناك فتوى لعالم وشيخ معتبر تعارض فتواي فإنه ينظر إلى الراجح والأقوى ويؤخذ به هذا السائل يقول إن جدته بلغت ثمانين عاما أو نحوها بارك الله لها وللمسلمين في اعمارهم وكانت قد وشمت وشما في وجهها وقد علموا ان الوشم من كبائر الذنوب وانه سبب للعنه الرحمن والطرد والابعاد عن رحمه الله وهي وهم الآن تائبون لكن ماذا تفعل في وشمها فالجواب إن كان الوشم يمكن إزالته ولو بتدخل طبي من غير ضرر على الصحة فإنه يجب أن يزال إذا يمكن أن يزال ولو بمراجعة الطبيب ولكن من غير ضرر على الصحة فإنه يجب أن يزال أما إذا لم تمكن إزالته أو كان في إزالته خطر على الصحة كبعض استعمالات الليزر أو نحو ذلك فإنه لا يلزم أن يزال لكن إن أمكن أن يغطى وجب أن يغطى إذا كان يمكن أن يغطى وجب أن يغطى كأن كان في الذراع ويمكن أن يلبس كم طويل يستره وجب ذلك إذا كان يمكن أن يوضع عليه لفقة وجب ذلك إذا لم يكن في ذلك تشويه وإذا لم يمكن كل ذلك فإنه يكفي الندم والعزم على عدم العود والله غفور رحيم، نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. تواردت التنبيهات على تتمة السؤال بالأمس، وهنا سؤال يضاف إلى سؤال الأمس. يقول أنا من المغرب يقول من هم ولاة الأمور؟ وهل يدخل فيهم الوزير والمحافظ ونحوه؟ وما ضابط طاعتهم؟ وهل يشرع لنا تكفيرهم والتحذير منهم والدعاء عليهم؟ سواء في المجالس الخاصة أو العامة وهل يعتبر هذا من النصح وإظهار الحق أما
0: ولي الأمر فهو الرئيس الأعظم للبلاد الرئيس الأكبر للبلاد الملك رئيس الدولة السلطان الأمير الشيخ الحاكم الأكبر للبلد هو ولي الأمر والأصل في المسلمين أن يكون لهم ولي أمر واحد يجمعهم في جماعة الأبدان كما أن لهم دينا واحد يجمعهم في جماعة الأديان لكن إذا تعذر أن يكون لهم إمام واحد لتقصير منهم أو لأمر من خارج عنهم فإن العلماء مجمعون من كل مذهب على أن لكل بلد ولي أمره حاكمه الذي عليه ما على الخليفة العام وله ما للخليفة العام ذكر هذا الإجماع الشوكاني والصنعاني وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وابن عثيمين والإجماع العملي مقطوع به فإنه من أيام بني أمية حصل انقسام إلى يومنا هذا والعلماء مجمعون على إعطاء أحكام الولاية لمن قام في البلد من المسلمين فالحاكم المسلم في أي بلد فهو ولي الامر الشرعي الحاكم في السعوديه ولي امرهم الحاكم في الكويت ولي امرهم الحاكم في الامارات ولي امرهم الحاكم في مصر ولي امرهم الحاكم في السودان ولي امرهم الحاكم في المغرب ولي امرهم وهكذا وهذا محل اجماع وهو الذي تقتضيه المصلحة الشرعية والأدلة المرعية فإن لو قلنا إن الأمة بلا ولاية شرعية اليوم للزم من ذلك أن الأمة كلها تعيش عيشة جاهلية لأنه يلزم من هذا أنه لا بيعة في الأعناق ويلزم من هذا أن تكون الأمة تعيش عيشة جاهلية وهذا لا يمكن أن يقول لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا تزال طائفة من أمة محمد على الحق ظاهرين صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله كما يلزم من ذلك أن تضيع مصالح الأمة ولا شك أن إقامة ولي الأمر من أعظم فرائض الدين فإذا تعذر أن يقام في كل البقاع إمام واحد لزم كل كل أهل بلد أن يقيموا إماما لهم وأما الوزراء والمدراء فهم نواب لولي الأمر فيما أسند إليهم من أعمال وهم يأخذون حكم ولي الأمر على الراجح فيما أسند إليهم فوزير الشؤون الإسلامية ولي أمر في الشؤون الإسلامية ووزير البلديات ولي أمر في البلديات وهكذا ويشترط في ولايته ألا تعارض ولاية ولي الأمر الأعظم فإذا أتى بما يعارض ولاية ولي الأمر الأعظم فلا ولاية له في هذا وعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم وشأن الصالحين في كل بلد أنهم يدعون لولي الأمر القائم في البلد يدعون له بالهداية والصلاح واستقامة الحال لأن صلاحه صلاح للبلاد والعباد وفساده فساد للبلاد والعباد ومما يعرف به أهل السوء الدعاء على ولي الأمر وشتمه وثبه وإظهار معايبه وإظهار الإنكار عليه على المنابر وفي الدروس والتشجيع على خروج المظاهرات عليه فإن هذا ليس من شأن أهل العلم ولا من شأن أهل الفضل ولا يتفق مع الأدلة المرعية ولا مع المسلك الرشيد لسلف الأمة ومن سار على طريقهم والواجب على العلماء أن يعظوا الحكام وأن يخوفوهم من الوقوف بين يدي الله وأن يبينوا لهم أن هذا الكرسي وهذه القوة لا تغني عنهم شيئا بين يدي الله فهذا من حق ولاة الأمر عليهم أن ينصحوهم ولكن بما يحافظ على هيبتهم بان يكون النصح سرا لهم وان يكون القصد ارضاء الله عز وجل الا اذا كان المنكر مفعولا حال وجود ولي الامر وامنت الفتنه على قلوب الناس وكان المنكر له مقام يمنع الشر فإنه يجوز له أن ينكر على العلن في هذه الحال بخصوصها كما وقع من بعض الصحابة وبعض العلماء هذا التحقيق في هذا الباب والواجب علينا أن نسمع ونطيع لهم في غير معصية الله وأن ننصح لهم وأن نثني عليهم بما هم فيه، بما هو فيهم، وأن لا نكذب من أجلهم، وأن لا نصفهم بما ليس فيهم، وأن ندعو لهم، وأن نوصل النصيحة لهم بالطريق الشرعي وبالمعروف. والجهل وأعداء الأمة أشغلونا عن خيرنا بحكامنا. معنى عموم الأمة وأشغلوا حكامنا بنا عن مصالح الأمة حتى بلغ الحال أن نجد من المسلمين من يقتل ضباطا مسلمين يصلون وقد يكونون على الحدود ومن يزرع القنابل في طرقات المسلمين بل عند مساجدهم ويزعمون كاذبين أنهم ينصرون دين الله وينصحون لعباد الله بلغ الحال أن يدعو بعض دعاة الباطل إلى تعطيل المصالح العامة بحجة الإصلاح وما هذا بأمر جائز ولا تقره الأدلة والموفق من المؤمنين يا اخوة من يقيد عاطفته بعقله ويقيد عقله بشرع رب العالمين ليس الداعية الناصح من يخاطب عواطف الناس دون نظر الى الاصول الشرعية ولا من يحكّم عقله دون نظر إلى الأدلة المرعية وإنما العالم والداعية الناصح الذي يقرر ما تدل عليها الأدلة الشرعية فلا ينفر عن حق بالعواطف حتى بعض طلاب العلم الذين على منهج طيب ينفرون عن الحق بالعواطف لا بالأدلة ولا بالشرع ولا يدعو إلى باطل بالعواطف وإنما الشأن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم وما مشى عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم ولعل في هذا كفاية والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم